0: Hola, bienvenidos al Lynch Podcast, soy Marco Vélez Esquivia. Antes de empezar con el tema de hoy, les quiero avisar que mi empresa productora Dos Cuartos Producciones ha abierto una convocatoria de guiones del género terror. Sí, escuchaste bien, estamos buscando guiones de largometraje para producir y solo estamos buscando de este género. Entonces, entérate de todos los términos y condiciones de la convocatoria en 2-4producciones.com y dale clic al enlace de la convocatoria. En esta ocasión les traemos la charla que tuvo Ana de Solo Casting Colombia con la directora de casting Natalia Morales. Ella ha enfocado su carrera por más de 10 años a la dirección de casting y búsqueda de talento para todo tipo de papeles en cine y televisión. Algunos de sus proyectos más recientes incluyen María Magdalena y Bloque de Búsqueda. Aquí los dejo con Ana y Natalia. Oh,
1: perfecto. Muy, muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena?
0: Pues muy bien,
2: ¿no? Estoy feliz de estar acá, yo soy una fan de esta página, me parece que es súper completa. No, y de verdad creo que es una gran herramienta ahorita que, que pues no hay tantas producciones y, y hay que echar mano como de las cosas independientes. Total. Entonces, pues creo que ahí acá hay muy buena información.
1: ¡Qué linda! Muchísimas gracias. Bueno, yo soy fan um... tuya, entonces acá estamos... <risa> Entre fanáticas. <risa> acá estamos. No, de verdad que estoy muy, muy emocionada porque creo que han surgido muchas preguntas, especialmente porque también ha cambiado la forma de hacer casting. Digamos, no ha cambiado, pero se sí ha eh, confiado más en solamente hacer self-tapes, porque ahorita solamente podemos hacer video castings. Entonces, bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso, pero yo quiero saber, ¿tú cómo llegaste a la dirección de actores? Vi también que haces eh, coaching de actores. Cuéntame un poquito más sobre eso.
2: Mira, entonces yo arranqué en este mundo audiovisual eh, haciendo producción eh, haciendo casting en comerciales, pero es totalmente diferente porque ya necesitas modelos y gente muy guapa, sí. pero digamos con poca actuación, entonces a mí siempre me había gustado la actuación y todo este cuento, eh, y era como muy juiciosa y muy estudiosa, y un día una de mis mejores amigas, que es también mi manager, ella lleva mucho tiempo en el medio, me dijo, oye, en eh, RTI están buscando un director de casting en el 2010, imagínate, eh, para que termine una novela que se llama El Clon, que en, en Brasil fue muy famosa y en Colombia uh -huh. hicimos la versión eh, colombiana, digamos. Y bueno, me metí, yo siempre cuento que me metí en ese bollo porque uno meterse en una producción que ya está empezada es una locura, pero de todas formas digamos que aprendí muchísimo. Eh, después hice otra serie que se llama Ojo por Ojo ahí, que era como de dos familias de venganza, una cosa pues grandísima, como de mil escoltas, mil muertos, wow. era una locura, sí. Y de ahí pasé rápidamente a Teleced, eh, allí duré como unos seis años, hice de mamá también, Metástasis, que fue la versión para Latinoamérica de Breaking Bad, eh, hice Lo que Búsqueda, El Comandante, y lo de Sangre Azul, Lady Tavares, que fue una de mis favoritas, Yo amo esa serie a mes sí, ese reparto. Y si ves, todos los, los que estuvieron ahí, ahorita les está yendo muy bien. Tuvimos un gran exacto. talento ahí. Eh, Paraíso Travel también la serie. Y la más reciente fue María Magdalena y La Nocturna 2, que, que estuvo en Caracol. No le fue muy bien en rating, pero la historia era divina. Era muy sí. bonita, me encantó.
1: Genial, me encanta, ¿no? O sea... Demasiada experiencia, y demasiados castings y demasiadas cosas, sí pero bueno, yo quiero que empecemos por lo básico, 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 y es qué es un director de casting, qué hace un director de casting y qué tanto poder de elección tiene un director de casting frente a los personajes que llegan a la televisión.
2: Listo, entonces el director de casting yo creo que es el, el puente o el encargado de darle vida a... A, a esos personajes que están escritos y de ponerle cara a esos personajes, ¿cierto? Sí. Eh, yo siento que es muy importante que los actores entiendan que nuestra labor como directores de casting es proponer actores para que el director escoja, pero muy pocas veces depende de nosotros si hay por ahí directores de casting que les están diciendo que, que los van a escoger para ciertas cosas, les pueden estar mintiendo un poco ojo con eso, porque finalmente nosotros no decidimos, finalmente el actor va a estar en el set trabajando con el director entonces es mejor que el director sepa y escoja el actor con el que quiere trabajar entonces eso es básicamente lo que hacemos eh, dentro de las propuestas que uno hace siempre cabe proponer desde lo que uno cree que el director le va a gustar hasta los anti casting también que son como como anti casting quiere decir proponer totalmente lo contrario a lo que está escrito entonces si te piden una mujer guapa divina ¿Qué tal si ponemos una que se ve muy inteligente, pero que no es tan bonita, que le falta un poquito de belleza? Y ahí tú empiezas a jugar y ya el director finalmente es el que escoge eh, a quién quiere. En algunos casos el productor también lo hace, pero normalmente son ellos los que deciden con quién quieren trabajar.
1: Bueno, entonces ahí para meter la cucharada y, y qué pena la es <ríe> sí. Entonces, si yo me acuesto con un director o una directora de casting, ¿no me pueden dar el papel? ¡Ah! ¡Ah, qué buena pregunta, me sí. encantó. <risa> Mira, Mucha gente yo... cree que sí, o sea, que llegan a coquetear a ver con qué se puede y, y hasta dónde sí. eso es cierto, hasta
2: dónde no. Pues miren, yo creo que eso, eso se da, yo no quiero mentirles tampoco y decirles que eso no funciona así, eso se da, muchas veces eh, algunos directores o productores abusan de sus eh, posiciones y eh, le ofrecen pues al actor como que se acuesten con ellos y a cambio les van a dar personajes y lo que sea. Yo, no, yo lo que les diría es no lo hagan, no vale la pena. Eh, en esta carrera van a ser ver así de gente que hace lo que sea con tal de la fama y el poder. Y lo más importante es que ustedes se mantengan como ustedes son y lo más honestos posibles. Eso no les va a servir de nada. Eh, acostarse con alguien finalmente va a ser que que después hablen más de ustedes, porque esta es una industria muy machista, entonces van a decir como, ay, la vieja que es súper fácil, no van a decir nada bueno. Entonces, eh, digamos a todas esas promesas que les dicen, como decía, acuéstate conmigo y lo vas a tener fácil, mmm, no les va a servir no 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 van la pena, es mejor demorarse un poquito más, pero hacer las cosas con esfuerzo, y que cuando estés arriba y tengas fama, eh, no se lo debas a nadie más que a tu talento y a tu camino que te, forza, que te forjaste con tus esfuerzos y no que nadie te vaya regalando nada que después te lo van a echar en cara además de la peor manera
1: ¿Y eso también sucede con, digamos, los talleres que dicen si te metes a este taller te prometo que vas a estar en una producción?
2: Sí, 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 totalmente, totalmente. Yo siento que, que uno como director de casting no puede hacer ese tipo de promesas precisamente porque eso se vuelve como un, una contravía o una contradicción en nuestro trabajo. Entonces nosotros no podemos... Eh, solamente como ofertar un personaje a cierto grupo de actores que nos pagaron por un taller. Eso no, eso no es ético, digamos. Entonces yo siento que por eso hay muy pocos directores en Colombia de casting que podemos decir que somos honestos. Y que de verdad nos podemos acostar a dormir tranquilos diciendo no le debemos nada a nadie. Y eso obviamente genera mucho odio y mucha tensión, porque muchos no saben cómo comprarnos, pero nunca lo lograrán. <risa> porque yo siento que lo más importante para un director de casting debe ser el talento. Y encontrar actores chéveres, y si, ya, si, si te desvías del camino por cualquier otra cosa, ya es un error. O sea, nuestro, nuestro trabajo debe ser encontrar buenos actores y darle la oportunidad a todo el mundo. Entonces, para esto hay que ser muy equilibrado, yo creo. Por eso no lo puede hacer cualquiera.
1: Bueno, y hay una cosa y es, ¿cuándo elegir nuevos talentos? ¿Cuándo darle la oportunidad eh, a un actor o actriz nueva ¿Y cómo saber cuánto de un personaje le puedo confiar? O sea, si es un protagónico o un secundario, ¿cómo elegir eso?
2: Mira, yo siento que este tipo de roles que están establecidos para talentos nuevos y para gente que sea muy pila y que sea muy bonita, y normalmente esta gente hasta ahora está iniciando, yo siento que esos roles son más en, eh, secundarios de alguna forma. Eh, en algunos casos, hombre, funciona pero por ejemplo, tú ves la reina del flow eh, que la protagoniza Carolina, que ella es una gran y talentosa actriz, sí. es alguien de mucho peso eh, pues para contar esa historia y se rodea, digamos de, de un par de actores eh, también pues muy buenos y de otros que hasta ahora están comenzando, ¿no? Quiño, sí. que también lo tuvimos en, en Lady, él ya tenía ahí como unos pinitos, unos pasos, entonces en general yo siento que o te arriesgas con una protagonista que no sepa ni idea, que no tenga ni idea de nada, que, que generalmente no es así, siempre van a poner a alguien que, uh -huh. que facture y que sea actor y que tenga formación y que tenga su público. Y uh -huh. luego siempre va a haber cabida para nuevos talentos en cosas un poquito más pequeñas, en cosas donde tú puedas cometer error. Yo siento que en el casting uh -huh. también eh, uno mete ahí eh, o, o, o se meten y se, y se conectan ciertas... Eh, ciertos eh, eh, roles que de pronto eh, no les va tan bien o lo que sea, pero eh, al final funcionan. Yo creo que la mayoría de veces funcionan.
1: Y tú cuando conoces a un actor, una actriz nuevo, nueva o nuevo, ¿cómo dices, o sea, qué te hace decir yo quiero llamar a esta persona para algún papel?
2: El carisma, la personalidad, que sea una persona súper segura de ella misma. Eso yo siento que enamora, sí. eso yo siento que eso es lo que a uno le apagan como actor y como ser humano, ¿sí? Siempre te estén diciendo, no, tú tienes que encajar y ser eh, bueno y, ser, eh, y hacer las cosas bien y tal, pero yo siento que a mí siempre me preguntan, ¿qué buscas eh, cuando estás haciendo casting? ¿Qué buscas en un actor? Yo digo, yo busco su personalidad, busco que sea él y que no tenga miedo, o oh, una cosa es eso, y otra cosa es que sea súper agresivo y que digas, es que yo soy así, no me importa. No, hay como un límite entre esto es lo que yo soy y pero eres auténtico, eres natural, eres igual con todo el mundo. O sea, esta gente que, que con los jefes es súper querida y luego con los técnicos es así como súper medio, medio rara y súper miércoles, pues eso al final uno lo nota y dice hasta cuánto, hasta cuánto puedo confiar en esa persona. Entonces es mejor que sea una persona auténtica, que sea ella, que sea segura, eh, porque también tú en el set necesitas un actor que resuelva rápidamente, que escuche lo que está diciendo el director, porque en el set van así a toda velocidad, no es personal, eh, pero muchas veces el director no se va a tomar el tiempo de dirigirte, claro. te dice dos, tres cosas, o resulta que te dijo ahorita una cosa y después te dice otra y uno queda, Dios mío, ¿qué está pasando? Acá todos me odian y empieza uno a imaginarse mil y mil cosas en su cabeza. Sí. Pero es como, hombre, entender que estás siendo parte de una industria que va a toda velocidad y uh -huh. que pues muchas veces no van a tener tiempo de dirigirte y de decirte todas las cosas que tú quisieras que te dijeran, ¿no? Entonces, en esa Exacto. medida, yo creo que me desvié de lo que me preguntaste, pero la respuesta no, sí. es, pues sí, hay que tener mucha paciencia para durar, para durar en, esta, en este trabajo.
1: Bueno, y ahí más o menos mencionabas que de pronto una persona que también fuera querida con todo el crew, con todas las personas, pero yo te quiero preguntar porque esto me pasó a mí personalmente. Yo la primera vez que llegué a un casting en Colombia, eh, yo no sabía a quién podía saludar, a quién no, porque uno sabe que más o menos hay egos y uno sabe que también es una oportunidad de la vida. Entonces yo era, ¿será que puedo llegar a saludar? ¿O tengo que llegar de una vez en el papel? ¿O qué hago? Claro, o sea, ¿cuáles son las reglas? Para la que regla? seria, para que... Entonces, ¿cómo <risas> llego yo a un casting? O sea, sí, lo básico, básico, ¿qué hago cuando llego?
2: Listo. Entonces, siempre que tú vas a un casting, eh, lo primero es ser tú, el actor tiene que ser él, tiene que estar muy tranquilo. Eh, yo les aconsejo que lleguen como actores y allá se caractericen, porque hay unos que llegan ya como personaje, entonces si son unos asesinos, entonces son súper misteriosos y no le hablan a nadie y es como... ¿Sabes? O sea, eso no funciona así. Sí, sí. O sea, el personaje se hace el frente a la cámara, de uh -huh. lo contrario es el actor. Entonces yo lo que les aconsejo es... Váyanse con una maleta, llévense tres pintas. Si ustedes son ya decidieron, ya hicieron su prueba de vestuario y dijeron me voy con esta pinta para la escena, listo, se llevan su pinta. Si tienen dudas frescos, llévense tres. Luego cuando estén en el baño se las miden, se miden pues, las pintas que llevaron. Vaya, siempre lleguen con tiempo, nunca lleguen con afán, porque uno llega con afán, entonces llega histérico y no es que le echa la culpa al tráfico o a lo que sea, pero finalmente tú eres el que está dañando tu energía. Sí. ¿Sabes? Si dejas que todas esas cosas te afecten. Si llegas un poquito tranquilo, ¿sabes? Respirando ya tienes demasiada presión, quieres ganarte el trabajo, eh, tu manager te dijo que es un casting muy importante, o sea, ya tienes demasiada presión. Entonces, ¿cómo puedes aliviar, alivianar toda esa presión para que el casting sea eh, lo mejor, salga lo mejor posible? ahora listo, te cambias todo el cuento si tienes que llenar algún formulario lo llenas como estar muy concentrado en lo que tienes que hacer y luego cuando entras a la sala de casting que generalmente es un estudio donde hay alguien de sonido un técnico de cámara, el director de casting, algunas veces está el director otras veces está el productor tú tienes que saludar normal a todo el mundo pero por favor no saluden de beso yo no sé por qué en Colombia somos tan conchudos y se le tiran al director de beso como hola, ¿cómo estás? no, eso no, es mejor que no lo hagan, saluden de lejos, como, hola, ¿cómo están? Hola. O sea, se hacen así como, <risa> van a quedar súper bien eh, y no van a quedar como tan, como tan salameros. O sea, el, a mí no me importa, yo saludo a todo el mundo y los que me conocen en persona saben que yo soy ahí y, y hablamos de toda la vida y lo que sea, pero hay otros directores de casting que son más formales, que no les gusta, entonces no den ese papayazo, como decimos en Colombia. Es mejor que, que saluden a todo el mundo de lejos, pero muy decente, pero saluden porque la gente... Eh, se los juro que los camarógrafos y los de sonido empiezan a hablar. ¿Cómo hay, es que esa, esa niñita era la, la creída, la que ni siquiera saluda, mm -hmm. yo no sé qué. Todas esas cosas hablan de uno. Entonces, ¿para qué dar esos papayazos, ser querido, ser, ser amable, pues, y tratar de que no te afecte eh, lo que está afuera? Porque afuera está pasando muchas cosas y tú tienes que estar concentrado en tu escena.
1: Bueno, y hay otra cosa y es que hay muchas características. Cuando a nosotros nos mandan el perfil del personaje, eh, hay unas características. Mira, físicas. es que
2: yo saludo a todos de besos. No, eso no me vuelvas a hacer.
1: No, y ahorita con el virus, olvídese. No, ya, Vamos se acabó, menos mal. Todo con codo, así, Hola, hola. Ya no más, ya no más. Sí. Pero bueno, Perdón. hay características físicas que llegas del personaje, pero también hablabas un poquito del casting. ¿Qué tan importante es mi físico para un personaje?
2: Mira, yo te digo que es vital, eh, yo quiero aclararles a todos ustedes que yo tengo una frase y es que los directores de casting sabemos más de ustedes de lo que ustedes saben de ustedes mismos. Uno cuando los llama casting, uno ya estudió su hoja de vida, uno ya vio sus fotos, uno ya vio su reel, uno ya, si no tiene reel, los buscó en otra cosa o habló con otro director de casting y mira, eh, necesito un actor que hable inglés, que, hable, que haga esto, esto, esto. Mira, te recomiendo este. Y uno empieza toda la investigación del actor y luego cuando lo llama o le pide self-tape, uno le interesa ver ese look entonces yo les diría que se vayan lo más natural posible, lo más ustedes porque hay unas veces donde en el caso, por ejemplo, de las mujeres acá en Colombia tienden a maquillarse mucho pero ya demasiado, ¿sabes? entonces les sube un poquito la edad eh, o los hombres, no sé, que se necesitan un poquito más grandes con barba, entonces se afeitaron para verse más pequeños, entonces es como sí tener, yo les digo, tengan cuidado en la medida de que eh, audicionen de acor acorde a su edad entonces, ábrenlo con el manager, oye, este rol me tengo que ver un poquito más grande, un poquito más pequeño, es una cuestión como de averiguar y ya está, pero en general si uno los llama es porque necesita ese look o porque le interesa ese, ese look en, 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 en específico, ¿no?
1: Bueno, y hay una cosa es que también está cambiando un poquito de qué es lo bello para ver en televisión, al menos lo veo sí. en series muy populares en España, también en el Reino Unido, creo que eso siempre lo han tenido, ¿Y tú sientes que eso está llegando ahorita a Colombia? Porque en algunas propuestas he visto como un casting diferente.
2: Sí, yo siento que eso ha pasado, yo siento que nosotros eh, como industria y por la historia, México, Colombia y Venezuela, estábamos muy en un casting eh, muy prototipo de mujeres bonitas, no. entonces hacían la escena de la mañana en la novela mexicana y la vieja se levanta súper perfectamente maquillada, ¿sí? eh, el mayordomo es guapísimo, eh, mejor dicho, son los estereotipos pues, que venían de la novela, eh, donde era eso, estereotipos, entonces el malo es muy feo y la mejor amiga de la protagonista es la gordita y tal, yo siento que eso ha cambiado y ha evolucionado, también porque está cambiando nuestra forma de contar historias, ya no estamos tan noveleros como antes y le estamos dando cabida a todas esta serie, toda esta, estas series que estamos haciendo para Netflix, para Amazon, para HBO, abren un poco más el hecho de, de los looks, entonces por, por eso siento que ahora más que nunca vale la pena ser tú y ser tú mismo porque puede ser que te estén buscando a ti con el look que tienes, si tienes el pelo rojo, si lo tienes amarillo, si no sé, si tienes un, un look muy particular, yo siento que eso está ganando mucho terreno porque se están buscando esos looks auténticos, digamos.
1: Bueno, y cuando yo llego a un casting y veo que la persona que acaba de salir para mi personaje ya es una actriz de carácter una persona muy importante, y yo me quedo como, pues, ya, o sea, ¿para qué? <risa> en verdad, tiene una ¿Para qué venir?
2: De... Sí. sí, yo siento que sí, yo lo que les digo, y a todos los que le, les, les he podido hacer coach de casting, porque hay unos que están muy nerviosos, yo les digo, miren, si son actores, tómense el casting como algo que van a hacer toda la vida. A un actor le pagan por hacer casting mm -hmm. todo el sí, tiempo y de vez en cuando se gana un personaje. ¿Listo? Pero si tú eres actor y te lo vas a tomar en serio, toda la vida vas a hacer casting. Eso es una cosa. Lo otro es, si todos los castings son de vida a muerte, sí tienes que tomártelos de vida a muerte, estudiar tu escena, llegar muy bien preparado, pero luego cuando ya estés en la audición tienes que estar lo más relajado posible para que puedas improvisar, para que des cabida como a la escucha, a que estés abierto, a que puedas... Eh, cambiar la escena si el director te lo pide, entonces eh, un poquito la cosa es como entender que el casting es un proceso y que es un proceso donde cada vez puedes mejorar, yo lo que les digo es que siempre tengan una agenda y anoten lo bueno y lo malo, una bitácora es importante porque, claro, entonces tú dices, vuelvo a la pregunta, entonces tú dices, ah no, la, la que salió ahí no, pues es divina, Fijo, le van a dar el, el, el personaje a ella, siempre en la sala de casting vas a encontrar gente que tiene tu mismo perfil y se ve mucho mejor que tú o tiene más experiencia o es más bonita o es más alta o tiene mejor manager y empiezas como mucha empiezas a dudar yo lo que digo lo que les digo es no duden confíen en ustedes mismos si los, llam los llamaron a casting es porque los quieren ver y si ustedes entregan todo hay una posibilidad de que queden ahora qué tal que para ese personaje no queden porque efectivamente ganó la bonita, pero que el director de casting haya dicho, oiga, esta sí es un muy buen casting, miremosla para otro personaje, y eso abre puertas, entonces no, no, vean un poquito más allá y no se queden con el, ay, no, ya me lo tiré, sino es, pucha, voy a hacer una buena audición para que escriban en su bitácora, ¿qué me salió bien hoy? Estuve confiada, me supe la letra súper bien, improvisé, ¿qué me faltó? Ay, pucha, no escuché tan bien cuando me dijeron que cambiara esta emoción. Es decir, que anoten lo bueno y lo malo y que cada vez vayan mejorando su proceso de audición. Porque si todos los castings van a ser un trauma, si todos los castings son no me hablen y se pelean con toda la familia y con el novio y todo es un pollo y es un drama, y se para el mundo porque la niña tiene una audición, pues eso no tiene sentido porque van a sufrir mucho. Entonces, ¿me entiendes? Hiciste cara, Ana, de que eres así, que sufres mucho. No, Yo
1: Amo. Audicionar, O sea, ¿verdad? yo me lo disfruto como nadie, porque mira, yo me lo sufría mucho. O sea, sí. ahí sí hago esa cara porque yo era de las que salía y latigazo, latigazo. Sí,
2: claro, claro. No sé nada.
1: Sí, a mí un profesor me cambió el chip y para mí ya se volvió la cosa más deliciosa que a mí me llamen a un casting.
2: Sí, era... además que piensen que ya, si ya los llamaron y ya están en casting y ya tienen una oportunidad. Mm -hmm. Lo demás no importa. Yo vi eh, hace como unos dos años, estaba haciendo casting con José Menéndez, que es un gran director de casting mm -hmm. acá en Colombia. Estamos en sí, Tercer claro. y estábamos haciéndole un casting a Chichila Navia, Yo sé que muchos de ustedes saben quién es. Y miren, ella entró, estábamos los dos así hablando con José, tal. Y ella entró, pero iluminó la sala. Les digo, la iluminó, wow. entró con una sonrisa. ¿cómo va? ¿Cómo está? Y nosotros nos impresionamos y le dijimos, pues tú, ¿por qué estás tan feliz? ¿Qué o sea, no te has ganado el personaje, ¿qué pasa? <risa> y dijo, no, es que estoy feliz de estar acá, o sea, para mí ya estar acá es una ganancia y okay. estar con ustedes dos y hacer la escena y, y los que hacen casting con nosotros saben que nosotros nos tomamos el tiempo de, le damos la confianza al actor hasta que no quede la escena, bien chévere, eh, no, no, no dejamos ir al actor y... ¡Wow! Después con vos y nos quedamos pensando como, oiga, qué buena actitud. Y es una mujer que se da a todos los castings que hace. Sí. Yo siento que por esa actitud, porque va muy tranquila y hacer lo que mejor ella cree que puede salir. Entonces, eso es mágico.
1: Y hay una cosa que mencionas y es que cuando a uno los llaman en verdad, lo quieren ver. O sea, nadie te total, está para perder el tiempo,
2: ¿no? Total, total. También pasa que, mira, me ha pasado mucho y se los tengo que decir, que uno los llama... Entonces te queremos ver en este casting. Sí, pero es que yo no tengo la edad del personaje. Sí, será, pero es que está, y dudan y uno es como, pucha, si en el libreto hay una edad de un personaje y yo ya busqué por ese lado y no encuentro esa edad, yo voy a empezar a subir y a bajar. Y sí. si en esa subida o en esa bajada tú estás en casting, pues tú tienes que venir y ya está. ¿Sabes? Eh, lo importante es tener cuidado un poco con eso. Entonces, si te tienes que ver un poquito más pequeña, mujer, listo, no te maquilles tanto. Hombre, afeítate. Eh, si te tienes que ver un poquito más grande, entonces busca qué hacer un poquito para modificarte uh -huh. la edad. Pero no mucho, no mucho, no mucho. Porque entonces hay veces donde se ponen pelucas, donde se hacen 10.000 cosas, que luego cuando, cuando la persona de arte va a um, hacer el diseño del personaje, se encuentra con un actor totalmente diferente al que fue aprobado en casting. Entonces, con eso tienen que tener cuidado, ¿no?
1: Bueno, y otra pregunta que te voy a hacer acá metiendo la cucharada es, ¿a mí me deben pagar por ir a un casting?
2: No, no es, no es, es parte del oficio de ser actor. ¿O yo
1: pagar por ir a un
2: casting? No, no debería ser así. Yo sé que hay unos ciertos lugares en Estados Unidos, en Miami y creo que incluso en Nueva York, donde tú pagas una tarifa mensual a un sitio y esto anuncia castings, es un poco como lo que tú haces en tu sí. página, pero creo que es algo más formal y tal, lo que sí. yo sé en Colombia es que no, no funciona así en nuestra industria, hasta donde yo sé, no funciona así, y si les están cobrando para hacerles casting, sospechen, investiguen, averigüen, no creen solamente porque. Ah, esta persona es súper famosa y trabajó con tal. O sea, en televisión yo he visto las peores ñangas y las, perso las personas más que han hecho los peores negocios. Entonces, con eso no se confíen. Solamente porque no, este trabajó con un famoso, no. Investiguen, pero esta persona, ¿de dónde es? Yo nunca he hecho casting co cobrándole a alguien. Nunca. Y también me ha pasado, por ejemplo, cuando fuimos a, a Medellín a ser lady, eh, que estuvimos sí. en la comuna y tal, eh, nos dijeron días antes que había gente que estaba diciendo que era el nombre del canal y que ellos eran los que hacían las audiciones y les tenían que pagar 20 mil pesos, ¿sabes? Como que les piden poca cantidad de dinero
0: uh -huh, y sí.
2: los envuelven. También me pasó ahorita hace poco en Santa Marta que estaba haciendo un casting para la nueva producción de Caracol. Siempre pasa normalmente en ciudades pequeñas y en Bogotá seguro también pasa. Lo que pasa es que uno en Bogotá ya más o menos conoce un poquito más el mercado y las managers, sí. Y todo acá, ¿no? Pero hay que tener cuidado, sí.
1: ¿Y qué tan importante es la formación del actor antes de ir a un casting? O sea, antes de empezar a castear.
2: Yo creo que es vital. Yo creo que es vital, yo creo que es vital. Yo en todos estos lives les he dicho, por favor, estudien. No hay nunca un director o un productor que haya dicho, no llamemos a este actor porque sabe demasiado. ¿Sabes? Porque es muy juicioso y sí es muy importante a la hora de que ellos escojan un protagónico, no se dejen llevar, yo sé que ahorita estamos en una era de la apariencia física, de las redes, entonces si tienes un super cuerpazo, te tomas fotos en bikini y tienes 10.000 mil seguidores y tal, eso está bien. Pero si ustedes quieren ser tomados en serio en una carrera actoral, protagonizar o hacer como el, el mejor amigo del protagonista que siempre tiene de trabajo, estudien, mm. es muy importante estudiar, estudiar, estudiar. Y es una carrera sobre todo muy larga, van a, ser, van a tener muchos castings que van a fallar antes de que sean aprobados, entonces necesitan como una formación, necesitan, necesitan estudiar porque los golpes son duros y cuando uno empieza mm. la audición y audición y empieza a no quedar y no quedar... O sea, tú para recibir un sí, tienes que pasar por 99 nos. Entonces necesitas una fortaleza muy especial. La gente te, misma te quiere destruir el sueño, tus mismos compañeros. Hay actores que son súper competitivos y hay mucho rumor. Entonces es, sí. es un medio muy difícil donde toca tener mucha... Tiene, hay que ser como un bambú, como muy resistente, pero muy flexible a la vez, porque si no van a sufrir mucho en
1: televisión en esta carrera. Bueno, y ahí mencionabas una cosa es que uno lo llama mucho antes de que le dan el sí. ¿Qué pasa cuando a mí me están llamando mucho, a veces incluso para una misma producción sí. y no quedo con ningún personaje? ¿Eso es bueno o malo?
2: Eso es una gran pregunta. Gracias. Y la respuesta es, eso es buenísimo. No se rayen, por favor, porque acá todos buscan como, ay, no, eh, es que he hecho mil mil castings para esta serie, para enfermeras. bueno pues es que a mí también me pasó, porque yo también soy actriz y, y hice casting. Y el año pasado hice muchos castings y no quedé en nada. En nada, es nada. Y no me da pena decirlo, pues se los digo. O sea, eso fue eso así, eso es normal. Eh, es más, si los están llamando mucho para una misma serie es porque, porque el director dijo oiga, llamen a esta china de la vez pasada del casting que me gustó. Sí. Si los están llamando es porque están gustando, solamente que, que no están clasificando en ese momento para el casting espe el específico, pero yo creo que entre más casting manden, mejor. Yo sé que a veces puede ser un raye que puede ser una mamera como hacer casting y hacer casting, qué mamera, pero yo les pregunto, ¿qué están perdiendo? no están perdiendo nada están, están manteniéndose activos están aprendiendo un texto están, están activos entonces, de hacer o, o a no hacer es mejor hacer algo
1: si sí, hay alguna preferencia por algunos managers para personajes principales y ahí te voy a agregar yo ¿hay algunos managers vetados?
2: mmm no, digamos, yo siento que hay, hay ciertos managers que tienen más estrellas que otros managers, entonces en esa medida como que se trabaja mucho con ellos porque el 90% de su book son protagonistas, ¿sabes? Uh -huh. Pero no significa que uno como director de casting tenga que trabajar siempre con los mismos managers, para nada. De hecho, yo creo que, que si algo nos hemos caracterizado... Nos caracterizamos en Teleset con José y con Alberto y ahorita como la nueva generación que estamos en Caracol, que se refrescó un poco allá, esto de casting era precisamente por eso, porque, porque se necesitaba gente como nosotros que fuera y le diera la oportunidad a más gente y en eso digamos que somos expertos, José, Juliet y yo. Claro. Digamos, el equipo que estamos allá, tratamos de, de tener nuevos talentos y de apostar por ellos siempre. Claramente en nuestras producciones siempre nos piden unas estrellas estándar, digamos, y unos ciertos actores buenos que siempre vas a necesitar para contar historias, pero luego siempre va a, haber va a haber oportunidad para talento nuevo. Entonces, en esa medida, pues, claro que sí.
1: Bueno, natalie ¿qué características básicas tiene que tener un director o una directora de casting? Como ¿Cuáles son esas cositas que hacen destacar frente a otros directores de casting que ayudan sí. en el
2: proceso? Una directora de casting, bueno, yo siento que independientemente, ya sé, para lo que venía, independientemente de que seas de esos exigentes bravos o que seas amoroso, sí debes saber cosas de actuación. Sí es claro saber de actuación, eh, saber de técnicas, ver mucho teatro, ver mucho cine, eh, saber el lenguaje audiovisual también es muy importante, eh, yo siento que saber ser un comunicador también, porque tú le estás pidiendo algo a un actor, pero si ni siquiera sabes comunicárselo y pedírselo, pues, ¿cómo esperas que lo, ejecu lo ejecute, no? Eh, se necesita también como una gran sensibilidad, porque a todos nos gusta dirigir, no nos digamos mentiras, a todos nos gusta dirigir y dirigir a otro actor es como excitante, ¿no? Entonces, a ver, y haces esto, y haces esto, y haces esto y tal. Pero si sí, algo he aprendido yo en mis 10 años de experiencia es cómo con pocas palabras haces el efecto en el actor. Esa es como, como mi meta que, que estoy tratando de mejorar. Y llevo 10 años en esto y entre más aprendo siento que menos sé, porque esto finalmente es arte también, la actuación es un arte. Pero yo Total. siento que sí hay que tener una sensibilidad, hay que, hay que amar la actuación, sí hay que saber un poquito de, de, de esto. Y luego ya el conocimiento de los books y de los actores yo siento que es un poquito más fácil y se da, pero si no tienes sensibilidad y, y eres un poquito mandón y le hablas a todo el mundo mal, o odias a la humanidad, o tienes problemas con la gente, lo vas a sufrir mucho porque acá trabajas con gente todo el tiempo.
1: Claro, totalmente. ¿No? Aquí nos pregunta Alonso, ¿qué debería tener en cuenta un actor extranjero que quiere ingresar al mercado en Colombia?
2: Un actor extranjero, bueno, primero que acá sí molestan mucho en términos eh, de documentos y administrativos. Eh, acá eh, digo acá, acá en Colombia son súper cansones con ese tema, debes tener unos visados específicos, entonces es mejor como averiguar antes, por ejemplo, a mí en Teleset, me permitían, por ejemplo, trabajar con actores que tuvieran Mercosur, pero luego no todos los países estaban en la Mercosur, eh, o con un tipo de visa B1, que es una visa de trabajo, eh, pero en Caracol solamente podías tener una visa, un visado independiente. Entonces, eh, deben tener mucho cuidado con los papeles, como que se asesoren muy bien. En algunos casos, incluso el manager también les puede sacar el visado. Eh, y luego que se preocupen un poquito por trabajar acentos. Yo creo que sí es un tema importante, porque acá somos muy cerrados con la televisión que hacemos y nos gustan mucho como los acentos de acá, ¿saben? Entonces yo sí siento que eso acá es importante. Ahora, lo que hablaba también ayer en un live, es verdad, acá estamos haciendo series locales para nuestros dos canales, pero también estamos produciendo mucho para afuera, eh, eh, para México, para Netflix, eh, para HBO, para Amazon, para cosas de afuera, y ahí sí hay una permisividad, digamos, más laxa y se pueden utilizar actores de afuera, ¿sí? Total. Pero son casos muy específicos, entonces yo les diría, trabajen en su acento neutro, en su acento colombianizado, digamos, que eso les va a servir, y les va a abrir puertas. Entre más eh, colores y locuras puedan mostrar, me parece que es mejor. Entonces, eh, conozco muy buenos actores acá españoles que ya lograron neutralizar su acento y lo hacen sí. muy bien. Entonces, eso les abre las posibilidades de estar en más series acá, ¿no?
1: Natalia, y muchas veces se habla de suerte al conseguir papeles, ¿tú crees en la suerte? Yo creo que la suerte es
2: el resultado de, 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 de trabajar duro por lo que uno quiere, mm -hmm. ¿sí? Eh, digamos, hay muchos actores que yo he visto que son súper exitosos y de verdad se merecen su suerte, un actor como Ariel Sánchez o como Biazini mm -hmm. Segura, yo siempre hablo de ellos, pero pues, pucha, de verdad, ¿tú ves detrás de eso? Ellos trabajaron toda su vida hicieron teatro eh, estuvieron ahí como muy en la jugada hay también otros actores que que pues no se forman mucho no estudian mucho y tienen un éxito rotundo porque digamos que tienen una personalidad muy chévere y les va súper bien y tienen esa clase de suerte yo sí creo que en actuación hay hay unas unas suertes eh, digamos muy muy particulares sí he visto muchos casos de esos pero normalmente tiene que ver con el trabajo duro que, que un actor hace en el día a día. Exacto, que sea disciplin, disciplinado, que luche, que vaya a sus funciones de teatro, que no se desanime porque la gente no va a teatro acá en Colombia, no, no muchos, ¿no? Eh, y cómo hacer la tarea y estar ahí, estar ahí luchando por su sueño y seguro que no va, no va a haber otro diferente eh, resultado que el éxito, claro que sí.
1: Bueno, y ahí que mencionas teatro, ¿es importante hacer teatro? Y ahí agregándolo a eso, ¿tú vas a teatro a encontrar talentos nuevos?
2: Ay, sí, a mí me encanta. En teatro, uno siempre encuentra unos muy buenos actores, buenísimos. Eh, yo creo que sí, que sí es vital. Hay muchos actores, sobre todo en esta nueva generación de, de youtubers y de redes sociales que no les gusta el teatro. A mí eso me parece muy raro porque yo siento que la actuación, en el, el, la casa del actor es el teatro. Y ahí es donde, donde el actor está más cómodo y donde puede desarrollar un personaje y donde puede construir realmente. Y televisión es un poco más... Eh, donde el actor se tiene que parecer al personaje y hacerlo rápidamente y ejecutarlo y grabar cinco o seis escenas al día y, y es una cosa mucho más industrial. Pero yo sí creo que el teatro es clave, es clave. Es encontrar... Eh, también hay diferentes géneros hay musical, no hay comedia hay policía, pues es encontrar también qué género te gusta o tal vez si te da mucha mamera una, una obra de dos horas que pereza entonces eh, mírate un microteatro pero yo sí siento que, que el teatro es muy clave sobre todo para entender el lenguaje del actor porque si, porque si tú no conoces la base que es el teatro muy difícilmente vas a encontrar, vas a entender las otras convenciones del cine y de la televisión y claro, en el teatro hay mucho talento, mucho talento. De los mejores actores de acá en Colombia para mí son de teatro, sin duda.
1: Bueno, y cuando haces tanto casting y se vuelve un poco ese rutinario, ¿qué hace, o sea, qué hace en una audición que tú digas, por eso yo hago esto? O sea, esto es lo que a mí me encanta.
2: <risa> sí, sí. Mira, cuando un actor llega con su personaje estudiado, con su letra, relajado, abierto, que tiene escucha. Cuando yo veo esa magia digo, ay, por eso amo hacer casting, me encanta. Porque se nota cuando de verdad estudiaron la escena, cuando la pasaron por emociones, cuando... Porque, ojo, no es solamente aprenderse un texto y ya. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. No es como me aprendo un texto, voy y lo digo. Porque eso finalmente cualquiera puede hacerlo. Cualquier persona con un cerebro que se pueda aprender un texto lo va a hacer. Es cómo tú interpretas, cómo tú te apropias de ese personaje y lo, y lo haces y tomas decisiones sobre la escena y juegas si estás dispuesto. Pero también si el director te dice, ojo, eh, eh, cambiémoslo por acá, me gusta de la mitad para el final hagamos otra cosa y que sea una persona dispuesta y que diga, listo, que juegue, que sea entregado y apasionado, eso uf, para uno como director de casting es maravilloso de ver. Y luego cuando tienes dos actores eh, que se entregan todo, porque miren, yo les voy a dar un consejo eh, que aplica para self-tape y para casting, y es que siempre que ustedes estén en casting, lo que uno quiere ver es la relación que ustedes construyen con el otro. A uno no le interesa si hablan bien, si respiran bien, o sea... Esas son cosas que claramente uno ve, pero no son tan importantes como ver que la persona tiene una relación. Por eso yo sé que les ha pasado a muchos que están acá, que a veces no hacen un casting que fue tan bueno, que se les olvidó la letra, pucha que no lo hicieron tan bien, y se lo ganaron. Y dicen, no fue mi mejor casting y me lo gané. ¿Por qué? Porque seguramente estaban conectados ahí con el otro, y eso uno como director de casting lo valora. Entonces, lo que les voy a decir, que no quiero que se les olvide, es que... En la escena, bueno, tú debes ser lo más, anota, anota, tú debes ser lo más importante para mí y yo debo ser lo más importante para ti. Y ahí hay una relación y ahí se construye una relación. No le echen la culpa al partner que yo tuve un mal partner. El partner no te está dando la letra, aprovecha esa sensación que te está generando en el momento y impúlsalo para tu arte. ¿Me entiendes? Pero es pero es siempre tratar de conectarse con el otro y ahí tú creces, porque hay actores que tú los ves que dicen bien su letra, ejecutan bien la escena, pero no pasa nada. Pero luego hay escenas que uno está así y dice, pucha, ahí está pasando algo muy chévere y es porque los dos se están conectando y se están dando algo y, uno, y, y a mí esas escenas me encantan y de hecho siempre los dejaba improvisar. Yo nunca en Teleset cortaba, en Caracol sí me toca porque es más formal la cosa, sí. pero en Teleset yo los dejaba como que improvisaran un ratico y luego la cortaba y todos quedábamos felices. Como, ay no, buenísimo, qué delicia de escena. Pero cuando uno ve un buen acting es muy emocionante. Bueno, y aquí me
1: preguntan, eh, ¿cómo se busca un casting sin un manager? Háblanos también un poquito de la plataforma que creó Caracol y si hay alguna forma de mandarte a ti eh, nuestro material directamente.
2: Sí, eh, eh, mira, entonces por mucho tiempo que estuve en Teleced, que fueron casi seis años que estuve allí, eh, siempre iban los actores o se conseguían nuestros emails en la portería y nos escribían o nos dejaban su hoja de vida impresa y nosotros muy ordenadamente clasificábamos ese material por orden alfabético en carpetas y siempre lo estuvimos en cuenta, digamos que... que que nos, Para nosotros, digo, para Alberto, para José, que es con las personas que siempre he trabajado, para nosotros es muy importante que no dependa eh, que un actor consiga un trabajo o no, si tiene manager o no. Porque eso es una decisión personal del actor, entonces uno como director de casting no puede vetar a un actor y decirle no, no voy a trabajar con él porque no tiene manager, eso no funciona así. Entonces digamos en Teleset nos tomábamos el tiempo de revisar siempre la carpetica del independiente y siempre encontrábamos un agente que uno dice este porque no tiene manager. Este porque, este, este porque está solito. Eh, pero digamos que en los dos casos pues uno, uno trabaja con los dos actores, con el que tiene manager, con tanto como el, con el que no, digamos. No es un problema. Y ahora lo que hizo Caracol fue crear una plataforma donde todos se inscriben, eh, independientemente de su, de su credo, raza, religión, de su, de su país de nacimiento, no importa, se inscriben ahí. Eh, les voy a dar la página, se llama Pcasting. Ese es el email del asistente, pecasting@caracoltv.com.co Natalia Jiménez es la persona que, que les manda el instructivo, ese es el mail de Natis, le escriben, oye, me quiero inscribir en la plataforma, ¿qué tengo que hacer? Ella les manda vuelta de correo un instructivo y ustedes siguen los pasos, ¿listo? Y mi email también se los voy a dejar. Eh, que es el personal, la natism, es... arroba, gmail por si me quieren mandar su, sus hojas de vida actualizadas, sus fotos, créanme sí. que a mí me sirve tener ahí ese material para cuando arranquemos otra vez algo.
1: Perfecto. Bueno, y hablemos un poquito entonces de self-tape y de, de videos, Por favor,
2: así. mi ¿Por tema aquí? favorito.
1: <risa> Ahorita <risa> esto es un caos y um, a mí me ha pasado, o sea, yo digamos las preguntas los hago porque yo, yo, he yo la he cagado muchas veces de muchas formas diferentes.
2: Claro. ¿Qué,
1: ¿Qué tan creativos debemos ser con el self-tape? Si la escena es en un carro, ¿debo hacerla en un carro? ¿O debo mantener la cosa de la pared? ¿Qué tan cercano debe ser a la realidad de la escena como si fuera en verdad en la producción? O sea, ¿cómo abordo yo un self-tape una vez me mandan la escena?
2: Entonces, en self-tape, muchachos, mi teoría es la siguiente. Por, por lo que he visto de productores y directores escogiendo el casting, si a ustedes les mandan un casting que es en un carro, o en un centro comercial, o en una oficina de abogados, donde sea, tienen que hacerlo en un espacio neutro. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están haciendo casting, a ustedes no se les está pidiendo que hagan la escena. La escena la va a hacer el director cuando la grabe, porque va a tener su carro, sus personajes, el sí. vestuario, él va a tener todo. Uno cuando les pide a ustedes self-tape es porque los quiere ver a ustedes. Entonces, lo primero es... Un espacio neutro. Siempre busquen un fondo blanco. Yo lo que hice uh -huh. fue que me hice en la sala, bajé un cuadro que tengo acá, traté de limpiar todo y mantengo el fondo blanco. ¿Por qué? Porque si ustedes quitan la atención de todo y, la, y, y se dejan solamente ustedes, ya ahí hay un foco de atención. Ya ahí uno dice, uy, quiero ver ese actor que va a hacer. ¿Listo? Eso es lo primero. Lo otro es que si van a grabar con el celular, siempre pónganlo en horizontal y el lente siempre tiene que ir a la altura de los ojos. Si ustedes ponen la cámara un poquito abajo, eso les da un valor de plano diferente y esto ya está contando algo. Entonces, acá uh -huh. te ves imponente y jefe, ¿cierto? Pero si pones la cámara así, entonces estás contando otra cosa. Esto es, un, esto es un valor de plano que es diferente. Pero si tú pones la cámara a la altura de la mirada, no vas a tener piernas. ¿Listo? Sí. Siempre en horizontal porque después cuando suban el material y lo tengan que mandar en Dropbox o en WeTransfer se van a hacer un bollo, después el video se les va a voltear, el director de casting no lo va a ver, su manager los va a regañar, se, va, se van a estresar y todos nos vamos a estresar. Entonces lo más fácil es horizontal y cuando lo suban al computador les va a salir recto, no se preocupen. ¿Listo? Ahora, eh, nunca metan al partner en escena, no es necesario, si es una escena, miren me ha pasado, es una escena de almuerzo, entonces se hacen en el comedor, hacen el almuerzo, se llevan a la familia para que se sienten en el comedor y se los juro que uno como director de casting uno ve eso, entonces uno se pone a ver el comedor y que están comiendo, ay, y, y ve ahí se están tomando un jugo de mora y uno empieza a ver todo lo de la escena menos el casting. Si lo tienen que hacer sentados, ponen su silla, ponen la cámara a la altura de la mirada y listo. Pero lo que yo, a lo que yo me refiero es que lo importante no es que ustedes hagan la escena como está escrita, sino que busquen la relación con el otro personaje. Por favor, por favor, por favor, nunca miren al lente, no miren al lente. ¿Por qué? Porque si ustedes están haciendo una audición para televisión o para cine, son narrativas que utilizan la cuarta pared. Ustedes no ven que un actor esté hablando a cámara a menos que sea un recurso narrativo que el director esté proponiendo. Yo sé que este lenguaje de youtuber y de Instagram es así directamente al lente, pero son lenguajes diferentes. Cuando tú estás haciendo un self-tape, tú tienes que mirar fuera de cámara y estás mirando sí. ahí a tu personaje. ¿Listo? Sí. Exacto. O miras acá al lado. Eh, yo les doy este tip: pónganse una fotico de alguien. Eh, o de una revista, o pongan una carita feliz, o una planta eh, ayer me decían que hay, hay algunos que utilizan una mascota, si logran que su mascota se quede quieta, excelente usen lo que sean, pero usen algo fijo que ustedes puedan mirar y con lo que puedan conectar, esto Eso es muy importante. Así, es, Si es monólogo también, busquen a quién le están hablando. La actuación es concreta, la actuación no es abstracta. Entre más concreta la hagan, mejor. Si ustedes están haciendo un monólogo y en ese monólogo le están hablando a su mejor amigo, imagínense a ese mejor amigo y ahí van a construir una relación y ahí hay algo. Pero cuando actúan solos, si actúan para la cámara y actúan youtuber, ahí se rompe totalmente todo el lenguaje. No digo que no lo hagan, háganlo en sus redes, está bien, pero cuando hacen casting hay unas reglas si y hay unas normas. ¿Listo? Bueno, y cuando
1: hacemos el self-tape, como nosotros también quedamos con ese archivo, ¿yo puedo usar esas escenas para mi reel?
2: Yo diría que sí. Eh, yo al principio era muy nazi con eso y decía como no, 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 no me parece, tienen que ser escenas que ya hayan hecho, pero luego hace poco eh, me han venido actores mandando sus reels y han puesto dentro del material eh, ejercicios que hacen con otros compañeros y yo creo que funciona muy bien, funciona muy bien siempre y cuando metan ese tipo de escenas, si la escena es muy buena. ¿Listo? Sí. Si la escena es muy buena, que dicen, pucha, qué buen ejercicio, me gustaría que alguien vea esto, métanlo en el reel si vale la pena. Ahora, acuérdense que el reel es una muestra de ustedes, pero no tiene que ser una cosa muy larga. Nadie va a ver un reel de más de tres minutos. De dos minutos es perfecto, que muestren, antes era, estaba súper de moda esta cosa de edición, de meter mil escenas. Eh, picadas, ahorita yo siento que se está llevando una, um, un estilo un poco más gringo, que es como sí, sí. mostrar una escena, otra escena, otra escena y otra escena, con, con, sí, sí. con que muestren cuatro o cinco escenas, donde se puedan ver diferentes rangos, triste, feliz, aburrido, en diferentes eh, actitudes, en diferentes matices, eso les va a convenir mucho también. Sabiendo es
1: que es confidencial lo que a mí me mandan, ¿si lo puedo subir o me puedo meter en algún lío ahí...?
2: Eso tiene que averiguarlo, que eso no es van. muy buena pregunta, sí. Eso normalmente yo sí lo preguntaría, si es un producto que ya salió al aire o es un producto que no ha salido todavía. Eh, normalmente ya una vez está al aire no te ponen problema, pero si es algo que no ha salido al aire, sí, ojo, sí, con cuidado, porque después se puede meter en un problema, porque se puede tomar como que están revelando información eh, confidencial. Esa es una gran pregunta.
1: Y ahí nos preguntan sobre las gafas. Cati, se pueden poner gafas no, por favor, no
2: lo hagan no lo hagan, no entonces, ¿por qué? porque entonces se ponen gafas porque entonces soy un médico y un doctor o sea, son, todos los que van de abogado y de doctor llegan con sus gafitas entonces, ¿qué pasa? miren, miren miren lo que pasa yo tengo acá una luz de casting entonces, sí. miren lo que pasa, entonces se refleja la luz, entonces, miren entonces toda la escena quedan así se entonces, eso ojos. es desesperante de ver eso, exacto, eso es desesperante de ver eh, entonces siempre se, siempre se refleja la luz, entonces no vale la pena. O hagan el gran truco que hacen todos los actores y es que se las ponen y en los 10 segundos se las quitan. Y eso funciona súper bien, pero en lo posible no se tapen la cara, no se pongan gorras, no se pongan bufandas, no se pongan, no, es que esa es mi propuesta de personaje. Uno no quiere ver una propuesta de personaje, no quiere ver un acti. Ojo, no significa que no propongan tampoco nunca nada y que se vuelvan lo más neutro, tampoco, no se trata de eso, pero que sean sutiles. Si se quieren poner sus gafitas, pónganse las, las, los dos, tres primeros segundos, se las quitan. Si están haciendo una acción, entonces el personaje está secando la losa cuando comienza la escena, entonces seca tu losa y luego ya cuando llegue el personaje y hablen, ya te quedas con él. Pero es como tratar de no abusar de las acciones de los personajes, ni de los props.
1: Me fui a me fui amarrar los zapatos y hago toda la escena
2: así. Sí, exacto, me ha pasado, lo he visto, se los, se los juro. O la que hace entonces el casting de la enfermera, entonces se tienen acá su libreta, entonces nunca miran, a, a la, entonces miran como dos veces al compañero y siguen acá. Y uno todo el tiempo está que mire, que
1: mire, que mire, que mire, ¿Cómo? que mire. ¿Dónde están sí, los ojos? Que hacer
2: la mirada, sí. Acuérdense que, la, que los ojos son el espejo del alma. Y uno necesita verle los ojos a ustedes. Cada vez más las cámaras están más tecnológicas, cada vez tienen más resolución y eso obliga a que los actores tengamos que hacer menos. Y entre menos tengas que hacer, significa que más tienes que contar con tus ojos. Entonces, cada vez la actuación está por eso más minimal, ¿no? Porque antes todo lo tenías que hacer muy exagerado. Ahora okay. tienes una cámara 4K que te está registrando hasta la última pata de gallo que tienes sí. escondida. Entonces...
1: ¿Cómo vas a hacer? Nati, y para ti, ¿quién, quién, ¿quién es un buen actor? O sea, ¿qué hace a un actor o a una actriz bueno o buena?
2: Mira, yo siento que lo más importante, más importante de un actor es la escucha. Es un actor que sepa escuchar. Si un actor sabe escuchar, tiene ganado el 90% de la escena. ¿Qué hace un buen actor? Que sea un actor juicioso, que es juicioso, que estudie sus escenas, que haga el trabajo mínimo, porque en Colombia hay muchos actores, pero hay demasiados que son muy perezosos y eso se nota. Y no, no es que uno sea un rabón ni que uno sea malo, pero es que se nota de verdad cuando hacen la escena cuando, o cuando vienen en persona a hacer el casting o cuando mandan el self-tape, se nota. si se tomaron el tiempo de estudiar la escena, de encontrarle los matices, de encontrarle los signos de puntuación, ¿sí? Entonces yo siento que un actor es actor cuando escucha, cuando se toma el tiempo de procesar la información, cuando es, una, cuando es buen ser humano, cuando es una persona tranquila, porque yo siento que un actor es un observador del comportamiento humano. Y para eso tú tienes que ser muy abierto. Si tú, si tú tienes que interpretar a un asesino, no necesitas ser tú un asesino, significa que tienes que conocer y poder estudiar esa mente y poder recrear muy precisamente ese comportamiento humano. Entonces, yo siento que es sí. que sea una persona muy sensible también, ¿sí? Eh, uh -huh. Y que sea muy generoso y que sea muy humilde y que siempre quiera aprender. Porque yo siento que el oficio actoral siempre se aprende, siempre, todos los días. El que diga que ya sabe actuar y que sabe todo, sospechen. Sospechen mm. porque ahí hay algo raro. Total,
1: total. Pero bueno, sí. para ir cerrando, eh, agradeciéndote infinitamente por este tiempo. Eh, Nati, tú Gracias. Algo, siendo actriz también tienes de pronto algún consejo, algún tip para todas las personas que estamos empezando, eh, algunos que apenas están sintiendo como ese llamado por la actuación. Eh, algo que de pronto a ti te haya ayudado, un consejo que a ti te hayan dado, algo que hayas aprendido desde tu experiencia.
2: Sí, y es que todos los procesos que un actor tiene son individuales, eh, yo fui una persona que durante mucho tiempo, toda mi vida, fui súper insegura. No, siempre dije como no, nunca voy a poder lograr nada grande en mi vida. Entonces, eh, un día como que me saqué un poquito ese discurso de la mente y dije, tengo que salir adelante, tengo que luchar. Entonces, muchachos, es como que uno ya de actor es muy inseguro es como una personalidad que uno tiene, entonces por favor confíen en ustedes, si les, ese, si les picó ese bichito de la actuación es porque lo tienen en ustedes, entonces luchen por eso, estudien, sean juiciosos, no se cansen de estudiar, no se comparen con otros, Ahí las, las carreras actorales son totalmente di diferentes, distan completamente las unas de las otras, hay gente que hace muy poco y llega súper rápido al éxito, hay otros que luchan toda su vida y nunca lo consiguen, eh, definan cuál es el éxito para ustedes, definan si ya quieren ser un lead un protagonista todo el tiempo o si quieren ser un personaje de reparto, pero definan lo que quieran hacer y luchen para eso y no se comparen, porque en esta carrera actoral todas las carreras son diferentes y todos tienen procesos diferentes, sean lo mejor que ustedes pueden ser, cuiden su cuerpo, coman bien, eh, hagan ejercicio, quieran a su familia, todas esas esos posts que uno ve de superación en Instagram, Créanse toda esa vaina, o sea, de verdad, empodérense, sean ustedes, sean buenos, hagan las cosas bien y tarde o temprano van a tener su recompensa. Es como eso, pero luchen, pero estudien, o sea, de verdad hagan un esfuerzo porque, porque se nota y se va a ver y se, y se va a recompensar. Y mucha paciencia, wow, sí, si es. Sí, mucha paciencia.
1: Qué lindo, yo creo que hay un momento para todos y la cosa es estar, estar ahí listo para cuando llegue el momento de cada uno.
2: Claro, claro, porque es que en algún momento se va a juntar esa oportunidad que siempre habías querido con tus estudios, con lo que conoces, con lo que has grabado y ya tienes que estar seguro y salir y hacerlo. ¿No? A veces yo siento que uno se pasa mucho tiempo dudando y dudándose y dudando si está listo y uno muchas veces ya está más listo de lo que piensa. Entonces es como confiar también en, en lo que somos y en lo que hacemos y en lo que estudiamos. Estudiar, estudiar, estudiar y ser muy juicioso. Esa es la clave.